0: Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns über einen Bibeltext Gedanken zu machen und verschiedene Linien mit aufzugreifen. Ich möchte mit euch über etwas sprechen und nachdenken unter der Überschrift Erwartung. Und das wird sich zeigen, wie weit es mir gelingt, auf der einen Seite so eine oberflächliche Ebene zu haben, so eine offensichtliche Ebene. Oder wie weit es mir auch gelingt in der Kompaktheit der Zeit, deswegen es braucht es immer so eine gewisse Konzentration, ich hoffe ich schaffe das zu formulieren, in eine tiefen Ebene reinzukommen. Weil es geht um die Frage, was ist das innerste christliche Bewusstsein? Was ist eine Lebenshaltung, eine christliche Lebenshaltung? Wie bin ich innerlich verfasst? damit man das christlich nennen kann. Nicht nur so ein bisschen äußeren Anstrich und jetzt wollen wir ein bisschen nett sein oder an der Adventszeit, jetzt wollen wir ein bisschen Lebkuchen essen und ein paar Kerzen anzünden, was alles hübsch und schön ist. Aber das ist ja an sich noch nicht christlich, das macht die ganze Gesellschaft. Meine Frage ist, und die wird aus meiner Sicht, je länger ich dabei bin, immer komplizierter. Die Frage, was ist ein christlicher Bewusstseinszustand? Also eine innere Verfasstheit, eine innere Haltung, die man zu Recht christlich nennen kann. Darüber möchte ich mit euch nachdenken und äh, ein paar Hinweise, ein paar Anregungen geben zum Weiterdenken. Also das ist das Stichwort, äh, mit dem wir äh, uns beschäftigen werden und wo wir uns dran langhangeln werden. Advent, Advent meint Ankunft, man erwartet jemanden. Und leider hat sich das kulturgeschichtlich so verändert, dass man unter Advent die Erwartung auf das kleine Baby Jesus versteht, wenn man überhaupt noch ein bisschen christlich-religiös ist. Aber das ist nicht der Ursprungsgedanke. Advent bedeutet nicht, in Hinblick auf die Geburt von Jesus eine Erwartung zu haben. Advent bedeutet, dass man in Hinblick auf den wiederkommenden Messias eine Erwartungshaltung hat. Also Advent ist eine Erinnerung, eine atmosphärische, kirchengeschichtliche Erinnerung daran, dass wir über diese sichtbare Welt offen sind, erwartend sind, ausschauhaltend leben. Ich habe vor einiger Zeit aus anderem Grund bin ich auf ein Buch gestoßen, was mir sehr zu denken gegeben hat und was mit den Auslöser auch für diese Überlegung für heute gegeben hat. 1933 hat Paul Tillich, ein großer evangelischer Theologe, der sehr früh, einer der frühesten, der von den Nazis verfolgt wurde und auswandern musste nach Nordamerika, Paul Tillich hat 1933 ein Buch veröffentlicht, wo er versucht hat, in Abgrenzung damals, zu diesen verhängnisvollen Entwicklungen der deutschen Christen, die davon gesprochen haben, dass wirklich christliche ist was bodenständiges, was ursprüngliches, was germanisches. Das wirklich christliche ist eigentlich was germanisches. Heutzutage denkt man irritierend, obwohl es alles wieder modern wird, ganz erschreckend modern wird, was angeblich das christliche Abendland ist. Paul Tillich hat damals in Abgrenzung zu dieser christlichen wirklich schrecklichen Verirrung gesagt, der innerste Kern des christlichen Glaubens ist Erwartung. Es hat was Messianisches, was Prophetisches. Man kann ja fragen, was ist das Wesen des Christentums? Und ganz viele, vielleicht so allgemeinsprachlich, würden sagen, Liebe, so das Christentum hat mit Liebe zu tun, Liebe deinen Nächsten. Stimmt, hat Jesus gesagt. Andere würden sagen, naja, wenn wir so ein bisschen abgrenzen wollen, Altes Testament, Neues Testament, Judentum, Christentum, dann legt das Christentum eine hohe Betonung auf Glauben, auf Vertrauen, auf Jesus vertrauen, auf eine lebendige Beziehung zu Jesus, auch richtig. Paulus schreibt viel darüber. Aber was über die Jahrhunderte, es gibt viele Gründe dafür, verloren gegangen ist, dass man aus einer Erwartung jeden Tag lebt und es sich nicht einrichtet in dieser Welt. Und ich sage, das Christentum, das ist sowas wie gesellschaftlich, was Kulturelles, was einem hilft, mit den Problemen des Lebens zurechtzukommen, stimmt auch alles. Was das Ganze so ein bisschen frommer macht, unseren Alltag, stimmt auch alles. Aber ist es der Kern? Gibt es überhaupt sowas wie einen Kern? Auf jeden Fall von Paul, Paul Tillich ausgehend, und mich inspiriert das sehr, weil er von der Prophetentradition aus dem Alten Testament kommt, er sagt, das, was wirklich besonders ist am christlichen Glauben, ist, dass es immer Ausschau hält, nach dem, was kommt. Und da möchte ich heute Flöcke einrahmen, Kerben tiefer schneiden, weil du vielleicht den Eindruck hast, hm, so fühlt sich dein Leben gar nicht an, dass du aus einer permanenten Erwartung herauslebst. Wenn wir heutzutage in der deutschen Sprache das Wort Erwartung hören, ich, mir geht es jedenfalls so, dann höre ich sehr leicht Erwartungsdruck. So etwas wie an dein Leben, du bist Arbeitnehmer, du bist Vater, du bist Mutter, du bist, keine Ahnung, du spürst Erwartungsdruck. Also das Ganze bekommt so eine Negativdynamik, Erwartungen zu haben, an jemanden Erwartungen zu stellen. Und das ist doof, dass dieses Wort so einen Klang bekommen hat. Aber Erwartung hat etwas zutiefst Positives. Es hat etwas mit Sehnsucht zu tun, etwas, das mehr möglich ist als das, was wir bisher erleben. Und der christliche Glaube, das klingt schon fast wieder zu statisch, aber ich nenne es mal so, der christliche Glaube hält das Bewusstsein wach, dass wir in einer erwartenden Haltung leben. Und die Adventszeit soll uns besonders daran erinnern. Ich habe gesucht nach einer Veranschaulichung, damit ich nicht nur Worte mache und ich habe lange gesucht nach einem Film, den ich schon mal gezeigt hatte, aber ich habe ihn nicht wiedergefunden. Es hat lange gebraucht, bis ich ihn wiedergefunden habe und das ist dieser Film. Es geht um ein kleines Mädchen, was am Bahnsteig steht, Madeleine liebt Züge ist der englische Titel und guckt euch dieses Gesicht an, diesen Gesichtsausdruck, wie Madeleine, dieses kleine Mädchen, Zug guckt, wie der Zug in den Bahnhof einfährt. Das möchte ich euch gerne zeigen, damit du ein Bild vor Augen hast, was es heißt, in einer erwartenden Haltung zu leben. What's coming? A train! Are we gonna ride the train? Yeah! Look at how it goes to us! Oh my goodness! Here it comes! Here it comes! Hey, we gotta be safe! Stand back! Let's get on the train. Okay. Step up. Das ist das ganze Video, das ist Millionen mal geliked worden und und geteilt worden, angesehen worden im Internet. großartig, weil man muss dieses Bild vor Augen haben. Es gibt ja diesen ganz alten Gospel, Gospel Train, Come on board little children, ja? Wir das zu sehen, es fährt ein Zug, ein Zug des Heils, ein Zug der Erneuerung, ein Zug der Veränderungskraft, kommt aus Gottes Zukunft und wir werden eingeladen einzusteigen, dass wir dabei sind. Behalt dieses Bild in Erinnerung, wenn wir uns jetzt genauer über Worte praktisch mit diesem Thema beschäftigen. Ein Bibeltext, den ich großartig dazu finde, der steht im Römerbrief, Kapitel 13, ich habe die Hoffnung für alle als Übersetzung gewählt. Es sind vier Verse, ab Vers 11. Liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit gehören und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne Fressgelage und Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures Lebens sein. Darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Der Luthertext, wenn man das in der Lutherbibel liest, dann steht dort die Überschrift Leben im Licht des anbrechenden Tages. Und das beschreibt eine grundlegende Haltung, erwartend, ausschauhaltend zu leben. Häufig ist das Christentum, wenn diese Innere Haltung, wenn dieses Bewusstsein verloren geht, dann fängt das Christentum an moralisieren zu werden. Denn geht es darum, das Leben von Menschen zu beurteilen, wer ist besser, wer ist weniger gut, wer ist drin, wer ist draußen. Man kommt so in so einer Skala, irgendwie wird so Daumen hoch oder Daumen runter gemacht. Hier, wenn du das so schnell mitverfolgen konntest, geht es um eine Lebensveränderung, die in Hinblick auf die kommende Welt entsteht. Nicht als Druck, nicht als Vorwurf, nicht als, als Anspruch, sondern als etwas, wo ich sage, in Hinblick auf das Neue, auf die Erwartung hin des Neuen, werde ich Verhaltensweise der Dunkelheit ablegen. Das kurz vorab und das gucken wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Ich möchte mit dir anhand von zwei Stichpunkten tiefer reingehen in das Thema. Das erste ist, was bedeutet das? Also eine innere Haltung zu haben und welche Handlungen folgen daraus. Und damit wir das ein bisschen besser nachvollziehen können, möchte ich das mal an der deutschen Sprache ein bisschen gegeneinander abgrenzen. Es gibt das deutsche Wort abwarten, es gibt das Wort erwarten und das ist jetzt eine Wortschöpfung von mir, die das ein bisschen deutlicher macht, worum es gleich geht. Man könnte auch zerwarten sagen. Zerwarte, nicht die Zukunft oder die Gegenwart. Was heißt das? Unsere Überschrift lautet ja erwarten, aber das Wort warten wird ganz häufig verstanden im Sinne von abwarten. Was ist der Unterschied zwischen abwarten und erwarten? Wenn man abwartet, dann ist es so etwas wie eine innere Distanz. Man stellt sich zur Seite und guckt mal so, was passiert. Also abwartend, eine abwartende Haltung ist ein bisschen die Mentalität Zuschauer zu sein, passiv zu sein. Man lässt sich vielleicht vertrösten auf eine bessere Welt, aber man wartet mal ab. Man gewöhnt sich an das Gegenwärtige noch stärker. Man ist vielleicht sogar so resigniert, auch glaubensmäßig resigniert, dass man gar nicht was Größeres, was Schöneres, was Helleres sehen kann. Also abwarten ist eine Art von frommer Konsumentenhaltung. Auch wenn Leute abwartend in einen Gottesdienst kommen, dann hat man es relativ schwer, so ich nenne es mal so etwas wie eine Betriebstemperatur für eine Anbetungszeit zu bekommen. Ja, da denkt man, oh, jetzt müssen man die Leute so erstmal eine Weile gewinnen, bis sie dann vielleicht großzügig bereit wären, sich zu öffnen und mitzumachen. Das ist abwarten. Erwarten ist was anderes. Erwarten heißt, ich komme mit einer Öffnung. Und ich strecke mich schon nach etwas aus, was geschehen wird. Erwarten ist etwas Aktives, wo mein Bewusstsein aktiv sich für die Zukunft öffnet. Abwarten ist, ich stelle mich zur Seite und sage, mal sehen, was kommt. Dann bin ich auch nie enttäuscht, wenn nichts kommt, wenn ich abwarte. Wenn ich erwarte, gehe ich ein gewisses Risiko ein, weil ich könnte enttäuscht werden. Aber erwartend ist eine Öffnung des Bewusstseins. Wir sprechen ja darüber, was ist eine christliche Bewusstseinshaltung? Eine christliche Bewusstseinshaltung ist nicht abwartend. Eine christliche Bewusstseinshaltung ist erwartend. Es hat mit einer Öffnung zu tun für die Zukunft. Was ist Zerwarten? Zerwarten ist so etwas, wenn man sagt, ja, ja, ich bin ja für die Zukunft, aber ich mache im Gegenzug die Gegenwart so schlecht. Also eine utopischste Form des Utopischen so ungefähr, die mich immer legitimiert, undankbar zu sein, negativ zu sein, alles schlecht zu finden, was ist. In der Behauptung, ich würde ja auf Gottes neue Welt ausgerichtet sein. Ich weiß nicht, ob so schnell die Unterschiede deutlich sind. Also etwas Abwartendes bleibt in der Gegenwart mit der Bewusstseinshaltung. Gegenwart gewöhnt sich dran, gleichgültig, wird auch nicht wirklich überrascht, wenn irgendwas passiert, was man nicht erwartet hätte. Man hat es ja auch gar nicht erwartet. Ein Zerwarten ist auf der anderen Seite des Pferdes runterzufallen, wo man so radikalisiert immer nur unzufrieden mit der Gegenwart ist, um irgendwas Neues, was anderes, was Besseres haben zu wollen. Erwarten ist was anderes. Erwarten bedeutet, ich bin dankbar für die Gegenwart, aber ich weiß, die Gegenwart ist noch nicht alles. Es kommt noch mehr. Und ich rede, und deswegen wiederhole ich das so häufig, ich rede über eine Bewusstseinshaltung. Ich habe eine innere Bewusstseinshaltung der Dankbarkeit für all das, was gewesen ist, aber ich richte mich mit meinem Bewusstsein in dieser Welt nicht so ein, als wäre es meine letztgültige Heimat. Erwartung hat immer etwas von Heimweh, von Fernweh, von etwas, was noch kommt. Und das, ist, das kann man spüren, ob das Bewusstsein so aufgestellt ist. Ob das Bewusstsein, dein inneres Bewusstsein, ob es Ausschau hält nach Gottes neuer Welt. Ich glaube, das kann man innerlich spüren, wie man verfasst ist in seiner inneren Haltung. Das ist also ein bisschen genauer. Was heißt das, eine Haltung zu haben? Eine Haltung der Erwartung oder Aspekte einer erwartenden Haltung. Ich habe wieder nach Bildern gesucht und ein Bild, was finde ich das ganz simpel und ganz deutlich macht, ist folgendes. Wenn ich etwas erwarte, öffne ich mich. Wenn ein kleines Kind einen Ball fangen möchte, muss es die Hände öffnen. Wenn Kinder ganz klein sind und du versuchst, ihnen Ball werfen, dann wissen sie noch nicht, wie sie die geöffneten Hände halten und schaffen in dem Moment auch nicht zuzugreifen. Man muss richtig mit ihnen üben. Du musst jetzt die Hände aufmachen und wenn ein Erwachsener dahinter steht, dann fängt man zusammen vielleicht den Ball. Also man muss üben, sein Leben zu öffnen, damit man etwas empfangen kann. Es gibt das manchmal bei Leuten, dass sie bewusst so beten. Wir sind das ja aus dem Germanentum traditionsmäßig gewöhnt, mit gefalteten Händen zu beten. Hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Das hängt damit zusammen, dass man die Hände faltet und den Kopf neigt, eine gewisse Ergebenheit. Man zeigt damit eine Unterwürfigkeit und das war ein germanisches Ritual. Also eine Hingabe, eine Unterwürfigkeit zu zeigen. Aber manche Leute beten bewusst mit geöffneten Händen, wo sie bewusst die Hände be öffnen und sagen, ich möchte mit geöffneten Händen beten als Ausdruck einer Offenheit für Gott. Ich möchte, dass mein Bewusstsein offen ist für Gott, empfangsbereit, hörbereit, dass ich horche, dass meine Ohren, meine geistlichen Ohren auf Empfang gestellt sind. Und schon merken wir, wenn wir im alltäglichen Getriebe sind, dann geht diese Bewusstseinshaltung schnell verloren. Man hat To-Do-Listen, man muss was abarbeiten, man hat Pflichten, man muss Dinge erledigen, die Zeit drängt und du verlierst eine inneres Horchen, eine innere Haltung des Horchens. Das christliche Bewusstsein, ich formuliere es jetzt immer so mit dieser Kompaktform, hat eine horchende Haltung. Die Ohren sind offen für Gottes Reden und die Augen sind offen zu erwarten, dass Gott handelt. Und es ist schwer, das durchzuhalten. Deswegen reden wir drüber, damit wir gucken, was das genau bedeutet. Also im Bild ist das so wie die Hände, die geöffnet werden oder für eine Gebetshaltung. Das heißt, der Fokus geht nach außen. Es gibt ganz viel christliches Leben, was ich manchmal echt anstrengend finde, was sowas wie ein frommer Egoismus ist. Wo man sagt, alles, also man würde es nie so nennen, aber unterm Strich muss sich alles um das eigene fromme Ich drehen. Gott muss für mich da sein, Gott soll mich segnen, es muss mir gut gehen, es muss alles nützlich sein, Hauptsache ich habe ein gutes Gefühl. Nichts dagegen einzuwenden, dass wir, sage ich mal, ein erfülltes Leben führen. Aber wenn es die Kernsteuerung des christlichen Lebens ist, dass ich Gott instrumentalisieren will für mich, ist was grundlegend schief. Weil Erwartung bedeutet, dass du gerade nach außen schaust, dass du wegschaust von dir, dass du gerade nicht selbstzentriert bist, dass du eine Öffnung hast. Wohin? Zu Jesus, dem kommenden Messias, zu Gott, der eine neue Welt schaffen wird. Und viele Leute würden sagen, ihr seid bekloppt. Es wird keine neue Welt geben, der Messias wird nie kommen. Viele Christen glauben das auch nicht mehr. Aber das bedeutet Advent. Advent bedeutet Ausschau halten, nach dem Messias, nach dem messianischen Reich, das kommen wird, nach Gottes neuer, vereinbarter Welt. Nach außen, nach außen das Bewusstsein zu öffnen. Nicht unbedingt nur ins Diesseits, sondern darüber hinaus in Gottes Welt. Etwas zweites. Aspekte einer erwartenden Haltung bedeutet, um die Vorläufigkeit wissen. In unserem Text haben wir gesehen, dass da bald steht. Bald wird kommen. Jetzt sind wir näher als früher. Wir wissen immer dann, wenn noch etwas anderes kommen wird, hat das als Rückeffekt, dass die Gegenwart damit relativiert wird. Dass alles das, was wir jetzt erleben, noch nicht das Ende ist. Und das ist was total Schönes. Manche Leute wünschen sich, sagen, oh, ich muss doch jetzt irgendwie das Lebensgefühl, die Erfüllung finden. Aber christlich bedeutet, dass du in dieser Welt nie zu 100% erfüllt sein wirst. Manche Leute leiden daran, aber es ist gerade das Christliche, dass du eine gewisse Fremdheit hast in dieser Welt und du bist nicht komisch oder kaputt innerlich, wenn du diese Fremdheit spürst. Weil es gehört zur christlichen Atmosphäre, zur inneren Herzenshaltung, dass wir um die Vorläufigkeit wissen, in der wir jetzt leben. Dass all das, was wir tun, mit allem, was wir lebensmäßig als Lebensleistung versuchen zu vollbringen, wo wir sagen, wir wollen uns gut engagieren, dass es aber trotzdem alles vorläufig ist. Weil es gibt noch mehr, worauf wir zugehen in Jesu Namen und was Gott vorbereitet. Um die Vorläufigkeit wissen, je tiefer man das verinnerlicht, also wieder die christliche Bewusstseinshaltung, je tiefer man das innerlich in sich aufnimmt, desto entspannter wird man für die Gegenwart. Man, je nach Persönlichkeitstyp, ich kenne das auch, bei mir kann man sowas, sowas Zwanghaftes manchmal haben, wo man so eine gewisse Verbissenheit an den Tag legt, wo man eine Idee hat, die man verfolgen will. Aber immer, wenn man sich so ein bisschen runterregelt und sagt, wir leben in Vorläufigkeit, dann kann man sagen, man gibt sein Bestes für all das, was man tut, aber man muss nicht sich verkrampfen in dem, was man tut. Und man muss auch nicht unbarmherzig mit anderen Menschen werden, weil man sagt, oh, der erfüllt das nicht, was eigentlich sein müsste. Weil eine christliche Gemeinschaft lebt nicht deswegen aus Barmherzigkeit untereinander, weil wir alle mal so ein bisschen nett sein wollen. Das ist auch gut. Aber das ist zu wenig. Der inhaltliche Punkt ist, wir leben deswegen barmherzig miteinander, weil wir alle wissen, dass wir vorläufig sind in unserer Persönlichkeit. Wir sind auf dem Weg, wir sind in der Entwicklung und Gott sieht uns, wie wir einmal sein werden und er sieht uns in Christus schon, wohin wir uns durch die Kraft des Geistes hin entwickeln werden. Das ist großartig, mit dieser offenen Vorläufigkeit zu leben, eine erwartende Haltung, auch Fragen zu haben. Manchmal denkt man, ich möchte auf alles eine Antwort haben, auf Fragen, die ich habe, was ich in der Bibel lese, was ich beim Beten nicht verstehe, was ich an Gott nicht verstehe. Und das ist gut, möglichst ein paar Antworten zu kriegen und nicht zu viele Fragen zu haben. Aber es gibt bestimmte Themenfelder, bestimmte Bibelstellen, da wirst du ein Leben lang Fragen zu haben. Und das ist gut, weil es hält dein Bewusstsein offen. Es ist gut, Fragen zu haben. Etwas Drittes, Aspekte einer erwartenden Haltung, in positiver Spannung leben. Der Bibeltext spricht hier von Schläfrigkeit, von Gleichgültigkeit und von Wachheit. Viele, denke ich, also ich immer inklusive, merken nicht, wenn man zum Beispiel sowas wie ruht vor Gott, sowas im gewissen Sinne von Meditation, eine, eine innere Sammlung, dann hat das nichts mit Schläfrigkeit zu tun. Das hat mit Wachheit zu tun. Es geht darum, dass das innere Bewusstsein des Geistes klarer wird, wenn man sich sammelt, wenn man stille Übungen macht, wenn man sich konzentriert. Dann geht es um eine größere Klarheit und das ist eine positive innere Spannung. Leute, die singen mit der Stimme oder die Instrumente äh, wie eine Flöte spielen, wissen, dass man eine gewisse Körperspannung braucht, damit eine Stimme klingt. Leute, die Sport machen oder Tanz oder Ballett oder sowas wissen, es braucht eine Körperspannung, damit die Bewegungen schön werden. Also es gibt eine Art von Spannung, die ist positiv, die ist nicht verkrampfend, sondern die ist positiv. Und diese Haltung der Erwartung ist eine positive Spannung, eine, eine erwartende Spannung, etwas Kribbeliges, etwas, ich bin gespannt auf das, was kommt. Ich weiß, wie schwer das ist durchzuhalten man muss richtig üben, das durchzuhalten. Ich beschreibe jetzt aber zunächst die Haltung, die christliche Haltung, wie wir unser Leben führen. Ich habe nach einem weiteren Bild gesucht und äh, das ist für mich eines der schönsten und stärksten Bilder, um zu beschreiben, worum es geht. Hier findest du ein Bild von einem Blitz und das ist jetzt der klassische Blitz. Also Blitze, die von oben nach unten gehen. Es gibt ganz viele verschiedene Typen von Blitzen. Es gibt sogar Blitze, die aus der Erde in die Wolken zurückgehen. Ganz selten, dass man die sieht, dann sehen die umgekehrt aus. Plötzlich wie ein Baum, der sich verästelt in die Wolken. Und jetzt in ganz neuester Zeit, das kannst du im Internet finden, 2016 hat man mit einer super auflösenden Kamera, also die sowas von Zeitlupe macht, hat man demonstriert, wie Blitze entstehen. Und ganz am Anfang flackern sie so hin und her, immer nur so 50 Meter blitzt was auf, hier und dort, das kann das menschliche Auge nicht sehen, das sieht nur so ein komisches Schimmern und aus der Wolke suchen Blitze den Punkt, wo sie auf dem Boden, wir würden sagen einschlagen, aber Blitze schlagen nicht ein. Ich habe das extra beim Deutschen Wetterdienst nochmal überprüft und nachgelesen, äh, damit ich euch das offiziell richtig sage. Also, ich lese euch mal den Text vor. Der nicht sichtbare Vollblitz sucht sich über Verästelungen, zwar von der Wolke zum Erdboden seinen Weg. In der Nähe des Bodens kommt ihm dann von einer hohen Stelle der Fangblitz entgegen. Es gibt einen kleinen Blitz, der kurz bevor der große Blitz runterkommt, kommt ein kleiner Blitz entgegen und dann treffen sich die Blitze und dann entsteht das, was wir als Blitz sehen. Also ein Fangblitz. Treffen sich beide, kommt es zum Hauptblitz. Dabei wandert die Entladung von unten nach oben. Eine Richtung beim Blitz ist nun aber nicht zu erkennen, da diese Entladung sehr schnell geht. Der Blitz erscheint mehr als ein Aufflackern, als dass er eine Richtung hat. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Auf diesen Fangblitz das ist ein ganz tolles Bild für wie sieht man Gott, wie nimmt man Gott wahr. Über Jahrhunderte haben Leute aus einem Gewitter abgeleitet, dass die Götter böse sind. Martin Luther noch, es ist wahrscheinlich ein Mythos, es stimmt nicht, es wird behauptet, dass er irgendwie zu Fuß zurückging zum Kloster und dann schlugen plötzlich Blitze aus dem Gewitter rechts und links ein und dann hat er sein Leben Gott gegeben im Sinne von äh, so eine Lebensübergabe. Das ist eher ein Mythos, aber äh, schöne Geschichte, die immer erzählt wird. Das heißt, man hat ein Gewitter, das symbolisiert den Zorn, das Gericht Gottes und es gibt viele christliche Atmosphären, die darauf den Fokus legen. Und es stimmt ja, es gibt ein Gewitter. Ich glaube, es gibt, am, wie auch immer am Ende der Weltgeschichte, es gibt ein Gewitter. Es gibt ein spirituelles Gewitter, das irgendwie Dinge verdunkeln wird und wo Dinge gerichtet werden. Das ist eine der Kernbotschaft. Es geht überhaupt nicht darum, das Gericht abzuschwächen, wie manchmal Leute gedacht haben, auch was in der Zellgemeinde gesagt wird. Es geht darum, ein viel konzentrierteres Bild vom Gericht zu haben und nicht so ein seltsam mythologisches Bild. Aber es gibt ein Gericht, nichts was du tust in deinem Leben wird einfach vorbei sein. Die Bibel betont sehr deutlich, dass jeder von uns Rechenschaft abgeben muss für das, was er tut. Das soll uns aber nicht in eine Zwanghaftigkeit und Verkrümmung führen. Christus bringt uns in eine positive Kraft hinein durch seine Gnade und durch Erlösung, Befreiung und Vergebung in Ansicht des Gerichtes. Worauf ich aber hinaus will ist folgendes, man hat normalerweise spirituell praktisch das dunkle Gewitter vor Augen. Vielleicht erinnerst du dich aber auch daran, wie Jesus davon spricht als Messias, dass der Messias wie ein Blitz am Himmel sein wird, wenn er kommt. Und dieser Text, den wir gerade gelesen hatten, betont, dass es heller wird zum Ende der Zeit. Also viele christliche Atmosphären behaupten, es würde immer dunkler werden. Und vielleicht haben sie auch nicht Unrecht, wenn sie das ganze Gewitter sehen, die dunklen Wolken. Aber die christliche Bewusstseinshaltung spricht davon, dass ein Blitz kommt und es wird hell werden. Es wird heller werden. Das heißt, wir leben jetzt in einer jahrhundertelangen Geschichte, wo der himmlische Blitz in Christus sucht. Dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Und er sucht, wo auf der Erde der Andockpunkt ist, wo die Energie Gottes sich entlädt, damit es hell wird. Und das ist so spannend, weil wenn dieser Fangblitz die Erwartung des menschlichen Herzens ausdrückt, dann ist das spannend, denn bist du nie passiv in der Geschichte Gottes, sondern Gott kommt mit seinen, ich formuliere es jetzt im Bild, mit seinen Energieblitzen, trifft er dort in unsere menschliche Verfasstheit, wo wir ein erwartendes Herz haben, wo wir ein erwartendes Bewusstsein haben. Gott überfällt dich nicht in einer Weise, dass du sagst, öh, was will denn auf einmal Gott in meinem Leben? Auch solche Geschichten gibt es, aber das ist nicht der Normalfall. Sondern in der Bibel steht, wer mich sucht, der wird mich finden. Das heißt, Suchen ist ein erwartendes Herz. Es ist, Herr, ich möchte, dass du in meinem Leben wirkst. Ich möchte, dass du Kraft gibst in mein Leben. Ich möchte, dass du meinen Geist hell machst und klar machst. Ich möchte, dass du mir hilfst, meine Lebensberufung zu finden. Das alles ist eine erwartende Haltung. Und auf die reagiert dieser messianische Blitz, dass er in dich hineinkommt. Und du bist förmlich der Fangblitz und sagst, Herr, komm zu mir, komm zu mir mit deinem Licht. Ist das nachvollziehbar, das Bild? Für mich ganz starkes Bild. Wir sind in einem kosmischen Geschehen. Das denkt man manchmal überhaupt nicht. Man denkt, ah, wir machen so ein bisschen Kirche am Sonntagmorgen. Es ist eine kosmische Geschichte, in der wir leben. Dass der Messias kommt und dass wir aus dieser erwartenden Haltung, wir sind die Change Agents in dieser Welt, die sagen, Herr, durch mein Leben wirke etwas, was dem Reich Gottes gemäß ist. Und jeder wird gebraucht, dass er diese erwartende Haltung hat, in positiver Spannung leben. Es wird heller. Das christliche Bild ist nicht, es wird dunkler. Das ist das allgemein religiöse Bild, dass es dunkler wird. Das christliche Bild ist, dass es heller wird in Christus. Dass Christus Licht bringt und das Bild, was wir vom Text hatten, ist, dass wir aus der Nacht in ein Morgenrot hineingehen und wir leben in einer weltgeschichtlichen Phase. Und da, wenn man die Nachrichten sieht, glaubt man das nicht, deswegen braucht man diese christliche Botschaft. Wir leben in einer weltgeschichtlichen Phase, wo wir auf den vollen Tag zugehen. Wir gehen nicht zum Abendland, wo die Sonne untergeht. Wir leben in einem geistlichen Morgenland. Das ist spannend. Man muss das christliche Bewusstsein klarkriegen, dass wir nicht sag mal, auf dem Holzweg sind mit dem, wie wir vielleicht geprägt worden sind. In anderen Religionen, auch teilweise christlich, betet man nach Osten, wo die Sonne aufgeht. Das ist wie so eine Körperhaltung, die das wieder deutlich machen soll. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen über Handlungen der Erwartung sprechen. Ich glaube, damit man in das, all das, was ich versucht habe eben zu beschreiben, damit einem das nicht wegrutscht, nicht verloren geht, nicht überlagert wird durch ganz viel Alltagszeug, muss man Routinen unterbrechen. Man muss bewusst stoppen. Man muss bewusst sagen, ich nehme mir jetzt Zeit, nichts zu tun. Nicht in dieser Welt aktiv und hetzig zu sein. Es gibt sowas wie Heimweh. Man muss auch Heimweh kultivieren, Fernweh kultivieren zum Himmel hin rauszukommen, aus Hamsterkreislaufen, aufhorchen. Beten bedeutet nicht, also es ist gut, sage ich mal, sich auf sich zu konzentrieren und innerlich für sich still zu werden. Aber christliches Beten bedeutet nicht, du findest in dir selbst zurecht und wirst versöhnt mit dir selber. Das machen ganz viele psychologische oder religiöse Angebote. Christliches Beten heißt, zur Ruhe zu kommen, um das Fernweh, um das Heimweh zu kultivieren, um zu sagen, Maranatha, Herr komme bald, hilf mir geöffnet zu leben, hilf mir erwartet zu leben, hilf mir zu horchen für das, was du tun möchtest. Es geht also nicht darum, sich in sich selbst als sich selbst zu versenken, synchron mit dem Sein zu sein. Das ist alles gut, um sich besser zu verstehen. Aber das christliche Bewusstsein hält Ausschau. Und wenn der Sabbat, von jüdischgläubigen Menschen gehalten wird, dann ist es eine Unterbrechung als Ausschau halten für den Messias, der kommt. Der Sabbat ist so eine Übung, auszusteigen, auch der Sonntag könnte christlich so eine Übung sein oder jeder andere Tag, je nachdem wie du es machen möchtest, aber es geht um diese, dieses Zurücknehmen, sich zurücknehmen, um zu sehen, dass mehr kommt in Christus. Also was weitet meinen Blick über das Sichtbare hinaus, ist die Frage. Wie kann ich eine Pause machen, wie kann ich öffnende Hände leben? Zweite, Handlung der Erwartung, sich richten lassen. Ich habe das extra so doppeldeutig formuliert, im Sinne von ausrichten. Man denkt ja bei richten immer, oh, uh, bedrohlich. Sich ausrichten lassen. Und eins der schönsten Bilder, die ich dazu empfinde, ist ein Magnetfeld. Weil das ist für mich ein sehr modernes Bild, was mir hilft zu verstehen, worum es geht. Wenn du einen Magneten hast und Eisenspäne drumherum, dann richten sie sich aus und bilden ein Muster. Oder das sieht so denn zum Beispiel aus. Oder auch, wenn wir Jesus, sage ich mal, als Energiefeld jetzt verstehen, an dem wir uns ausrichten, könnte das so aussehen. Du hast einen Magneten und sich zu sammeln, zu beten, äh, ein, zu unterbrechen, sich ausrichten zu lassen, sich richten zu lassen, meint genau das. Es ist eine Übung, täglich oder wöchentlich, sich praktisch zu sammeln, und sich neu ausrichten zu lassen. Worauf? Auf das, was wichtig ist im Leben. Sich zu fokussieren. Welche Werte sollen mir wichtig sein? Was, wofür will ich meine Zeit einsetzen? Wofür will ich mein Geld einsetzen? Und eine Frage kann helfen, was wird im Rückblick vor Gott wertvoll sein? Man muss das Leben ständig neu austarieren. Wofür möchte ich leben? Und wann werde ich im Rückblick den Eindruck haben, das war ein gutes und sinnvolles Leben oder das war verschwendete und vertane Zeit? Seinen Platz finden in einer großen Geschichte. Immer, ich dachte, ich habe, als ich 18, 19 Jahre alt war, dachte ich, ah, ich bräuchte mal so eine Lebensberufung und habe ganz eisern gebetet und dachte, in drei Jahren ist das abgefrühstückt. Ich bin immer noch auf der Suche, wie Dinge sich weiterentwickeln, was es bedeutet, von einem Ruf, innerem Ruf, einer inneren Berufung her zu leben. Und sie kann sich ja modifizieren, auch im Laufe der Jahre. Und etwas weiteres noch: dunkles Ablegen. Handlungen der Erwartung, dunkles Ablegen. Und da sind wir ganz dicht beim Text. Und ich habe am Anfang das ja schon gesagt, hier geht es nicht um rummoralisieren, rummäkeln, dein Leben soll anders werden, du sollst nicht so rumsündigen oder irgendwie sowas. Sondern es geht um was ganz Positives. Es geht darum, dass es Verhaltensweisen gibt, die irgendwie Dunkelheit ausstrahlen, die destruktiv sind, die negativ sind. Und wir werden aufgefordert, damit aufzuhören. Es abzulegen und Verhaltensweisen einzuüben, die lichtvoll sind, die hell sind, die wahrhaftig sind. Also worum geht es hier konkret? Es geht darum, legt ab, dass es, es geht um den Bereich Fressen und Saufen, wird hier gesagt, so drastisch. Es geht also um Bauchdynamiken, dass mein Bauch immer was will, aber das ist diese Welt. Nichts gegen gutes Essen, also versteht das nicht so falsch, aber es ist die Frage, wo ist die innerste Steuerung in uns drin? Es geht gegen sexuelle Zügellosigkeit, da ist Sexualität, auch das, jeder kennt das, dass wir eine Grundtriebsteuerung haben, die immer anklopft, ob sie nicht die Führung übernehmen dürfte. Ich sage, nein, du sollst nicht die Führung übernehmen. Und es gibt, hier wird beschrieben von Streit und Eifersucht, da geht es um die Zunge, um Reden, um schlechtes Gerede, auch da negatives Ablegen, dunkle Mechanismen ablegen und wahrhaftig werden. Also welche Handlungen verbreiten Licht und was ist dunkel in meinem Leben? Uns geht nicht darum, dass wir aufeinander mit Fingern zeigen, es geht darum, man, man, je, je mehr ich in dieser Erwartungshaltung in Hinblick auf das Licht des Messias lebe, desto leichter fällt es dunkles abzulegen, weil ich möchte doch ein ein, ein Botschafter des, des Messias sein. Ich möchte ein Botschafter für Jesus Christus sein. Jemand, der gelebt hat in einer so unglaublich leuchtenden Weise, dass mein Leben es auch nur ein bisschen, möglichst viel abbildet. Dunkles Ablegen. Paulus spricht davon, dass er nachjagt, dem neuen Jahr, nachjagt und das alte hinter sich lässt. Dass Liebe gegen die Gleichgültigkeit gelebt wird. All das steht im Text noch mit drin. Wir werden heute zusammen Abendmahl feiern und wir machen das zum ersten Mal seit ganz, ganz langem nach der Predigt. Mit Musik noch dabei, wir singen zusammen und ich möchte dir etwas in Erinnerung rufen, dass in der Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn, von den zwei verlorenen Söhnen, dass etwas Dramatisches da drin ist, was wir in unserer Kultur so schwer nachvollziehen können. Gott wird als Vater, als Patriarch beschrieben und dieser Patriarch, der eigentlich abwartet, dass Leute tun, was er sagt, lebt offenbar seit Monaten, seit Jahren in einer inneren, ausschauenden, erwartenden Haltung. Und als er den Sohn, den verlorenen Sohn, über die Steppe, über die Sanddünen zurückkommen sieht, traut er seinen Augen nicht, dass der Sohn zurückkommt, der Jüngere, der verloren war. Und dann beschreibt Jesus dass dieser Vater Gott dem Jüngeren entgegenläuft. Und in einer patriarchalischen, orientalischen Kultur war das ein Unding, dass der Patriarch dem sündigen, verloren gegangenen Sohn entgegenläuft. Worauf ich hinaus will, ist, Gott selbst in seinem innersten Wesen lebt Erwartung. Er lebt Erwartung, dass Sünder zurückkommen zu ihm. Dass Menschen, die ihm verloren gegangen sind, zurückkommen. Dass Menschen, denen Gott gleichgültig war, zurückkommen und sagen, ich erwarte dich, ich habe offene Arme, ich erwarte dich. Du musst nicht erst lange kratzen und fragen und bitten und darf ich, sondern bevor du überhaupt den Mund aufmachst. Der jüngere Sohn wollte sein Sündenbekenntnis vortragen und der Vater umarmt ihn und sagt, Willkommen zu Hause. Gott selbst ist von seinem innersten Wesen Erwartung im Hinblick auf dich. Immer wenn du betest, dann erwartet Gott dich. Das Abendmahl ist ein Ausdruck der Erwartung, nicht nur eine, ein Gedächtnismahl, sondern wir verkündigen den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Es sind Gemeinschaften der Erwartung, der Offenheit, dass der Himmel geöffnet ist für uns, dass die Zukunft für uns geöffnet ist und ich wiederhole es nochmal, dass es heller wird dass die Geschichte, in der wir leben, unter geistlicher Sicht heller wird, weil der Messias eine Kraft des Lichtes ist, die alles erleuchten und durchleuchten wird und durchscheinen wird äh, in einer endgültigen Erlösung, in die wir hineingehen. Das ist eine Botschaft, die der christliche Glaube vertritt, sie ist nicht offenkundig. Man kann sagen, hm, ich sehe da keine Anzeichen für. Ja, gerade deswegen ist es ja eine Offenbarung und eine Botschaft, weil wir wären von uns alleine nicht drauf gekommen. Aber diese Botschaft richtet uns auf. Die gibt uns Kraft, die erneuert uns, die bringt uns zum Engagement in dieser Gesellschaft, weil wir sagen, wir gehen auf etwas zu, was großartig ist. Und ich möchte mein Leben als Vorbereitung, als in Hinblick darauf leben. So beten wir Gott an, in dieser erwartenden Haltung, dass sein Energieblitz unser Leben berührt und uns aufbaut, ermutigt, Kraft gibt in unseren Herzen. Aber er, er macht es nicht aufdringlich, sondern du brauchst diese Erwartung, damit der Blitz dich findet und sagt, diesen Menschen, der sucht mich und ich werde mich ihm zeigen und offenbaren und begegnen und ihn berühren, so wie er es versteht und wie er es braucht. Lebe mit erwartender Haltung, damit Gott dein Leben berührt und Tag für Tag führt. Und lasst uns so zusammen Abend mal feiern, dass wir das als Symbolkraft nehmen, wie Christus sagt, erinnert euch daran, dass ihr euch erinnert für die Zukunft und nicht rückwärts orientiert lebt, sondern Advent, Maranatha, Herr komme bald, dass wir Ausschau halten, dass wir mit Sehnsucht leben, in Jesu Namen.